0: В
1: побував отець Ігор Бойко, ректор Львівської греко-католицької семінарії Святого Духа, який брав участь у працях пленарної асамблеї Папської академії за життя. Він також завітав до нашої редакції, розповівши про те, як семінарія діє в умовах війни. З ним спілкувалася Світлана Духович.
0: Я відразу розпочну з запитань. Розкажіть, будь ласка, про те, як живе семінарія в час війни? Наскільки війна заторкує, змінює? Різні аспекти...
1: Я дякую за нагоду і за запрошення ваше, що можна бути разом з вами в день сьогоднішній. В львівській духовній семінарії Святого Духа навчання станом на сьогодні і навчальний процес, і формаційний процес, і молитовне життя відбувається в звичайному ритмі. Коли у 2022 році в лютому розпочалося повномасштабне вторгнення, ми на короткий час зупинили навчання в семінарії, оскільки не знали, як будуть розвиватися події. Багато батьків також були були стурбовані м, перебуванням семінаристів в семінарії, тому ми прийняли таке рішення, що хто хоче повернутися додому, може поїхати додому, але хто хоче залишитися, може залишитися в семінарії. І дуже швидкому темпі налагодилася така волонтерська, тісна співпраця. Багато було задіяні в різних добрих справах, які розпочалися. Але потім ми прийняли рішення, що семінаристи можуть повернутися на навчання в семінарію. Треба було дотримуватися різних правил, які були в той час. Якщо була тривога, ми сходили в бомбосховище, але тим не менше, навчальний і формаційний процес тривали. І так воно є впродовж останніх двох років. Навчання відбувається в звичному порядку. Молимося, я думаю, що це, напевно, наша найбільша і найсильніша зброя, яку ми маємо станом на сьогодні. Я десь з кожного дня, коли приходжу до нашого храму семінарійного, в шостій годині ранку завжди з цього починаю, Боже, я не знаю, що в цей день буде відбуватися, але я тебе дуже прошу, захищай усіх наших захисників, дай їм силу, дай здоров'я, бережи наші міста і села від тих ракет і дронів, які будуть сьогодні випущені росіянами на Україну, щоб було якомога менше втрат, якомога менше жертв, якомога менше руйнувань, бо, бо цього ми не хочемо захисти нас. І я думаю, що те є те, що ми можемо робити, і те, що ми повинні робити. Бо ми як церква, ми як духовенство, ми не маємо іншої зброї, щоб протистояти у цій війні добра проти зла. Я зустрічав італійців, журналістів, які приїжджаючи з Харкова, мені кажуть, отче, те все, що ми побачили, ми бачимо, що це диявольське діяння. Що за тим всім, що ми бачимо, ну там навіть немає якоїсь людської логіки. Чому нищиться мирне на населення? Чому бомбардують школи, чому обстрілюють університети і так далі. Медичні заклади, знаєте, є багато дітей, які гинуть в Харкові. Тепер ціла сім'я, чоловік, дружина і троє дітей. Знаєте, і ти думаєш собі, насправді за цією логікою такої ненависті до українського народу. Єдине, що Можемо протиставити, ми сумніву це наш захист, це боротьба, це захист нашої землі. Це навіть стримання нашого ворога зі зброєю в руках, бо іншого способу ми не маємо. Але те, що сьогодні ми молимося, те, що Україна сьогодні стоїть, те, що навіть будучи тепер тут в Римі, до мене підходили сотні людей з різних країн світу, які мені кажуть, ми молимося за вас. Ми молимося за вас, Аргентина, Японія, Америка, ціла Європа. Я собі думаю, ми стоїмо сьогодні. Ми є незламні, саме тому що світ молиться разом з нами. І коли ти відчуваєш цю солідарність, цю підтримку всіх людей, то, які би напевно труднощі не були, і через які б мене переходили. Я вірю, що в тому всьому є з нами Бог. Можливо, важко знайти Бога в цьому всьому. Можливо, і багато людей собі ставить питання, де є Бог, чому він не втрутиться, чому він не зупинить цю війну, якщо він є, чому він відтягує цей час. Я вірю, що Бог чує всі наші молитви. Навіть в святому письмі є багато моментів, коли деколи Господь не відразу реагує на прохання. Навіть жінки, яка мала дочку, яка була опанована злим духом, яка просить про здоров'я, він не відповідає відразу. Ті навіть каже, не личить брати хліб у дітей, кидати щенятам. Ну хтось би таке почувши, би піти геть собі, так розчарований. Але він чекає, щоб її віра зростала, щоб її віра укріплювалася, щоб її віра від тих матеріальних речей, про які вона прийшла просити на початку про здоров'я дочки, стала сильнішою. І те саме думаємо, ми сьогодні багато цінностей міняється. Зустрічаючи людей на сході в часі гуманітарних місій, наприклад, в Харкові, в Херсоні, в деокупованих селах люди кажуть, багато цінностей в нас помінялися з війною. Якщо спочатку. Для нас було важливо мати будинок, мати машину, заробляти гроші, бути забезпеченими. То сьогодні каже те, що ми можемо жити, те, що ми можемо ходити по своїй землі після втрати будинку, це для нас є найцінніше. Я думаю, що ця війна вона змушує нас шукати сенсів, шукати більш глибшого питання, питання існування моєї на землі, моє перебування до чого Бог мене кличе, для чого це життя мені дане, що є справжні важливою цінністю в житті.
0: Чи помітна ця зміна також серед студентів? Чи ви помітили якусь зміну в баченні у світогляді семінаристів, викладачів?
1: Ну, скажу вам так, знаєте, оскільки семінаристи це такі самі звичайні люди, як кожен, хто живе в Україні, без сумніву, що є присутня е, така річ, е, можливо, не у всіх, але помічається така надмірна тривога, певний страх. Можливо, навіть якісь такі панічні атаки, які можуть бути від страху і так далі. Чому? Тому що наше тіло реагує. І це би було дивним, якби наше тіло не реагувало на те, що є, тому що якщо в нас є обстріли, якщо у нас відбуваються сирени, якщо ми чуємо про те, що є втрати, ну то це природньо, що людський організм так реагує. Але відповідно ми як семінарія тоді намагаємося підтримувати тих семінаристів, допомагати їм, чи це буде духовний провід відповідного фахівця, священника, душпастеря, чи ми звертаємося за допомогою до психологів, психотерапевтів, чи якщо це вже якась така крайна потреба, без сумніву, що навіть за допомогою до певного медикаментозного лікування, якщо є така необхідність. і тому такі. Певні зміни є. Окрім того, ми є свідомі, що чимало батьків наших семінаристів також є на фронті. Це можуть бути їхні близькі друзі, брат рідний. Маємо семінариста, якого батько пропав безвісті вже більше як місяців, і він не має жодної вістки про нього. Безумнів, що все це воно впливає на життя семінаристів. Я так думаю, навіть що можливо, навіть вимоги наші в академічному плані, які ми ставимо до семінаристів, можуть бути так дещо знижені. Ми не хочемо ж так цілковито послаблювати навчання процес, бо це не є наша мета, але ми розуміємо, що навчання в умовах війни, воно вимагає навіть такого дещо іншого підходу, більшого вирозуміння. І тому, коли я ще навчався в семінарії, наприклад, прикладу, нас ніколи не вчили, я навчався в Римі багато років, але нас ніколи не вчили, що це означає бути священником чи душпастером в умовах війни, бо ніхто не думав про те, що одного дня війна буде. Але я думаю, що настає такий час, коли ми є змушені готуватися до того, що ми маємо сьогодні, і десь про. Про певні ті виклики, які з часом будуть, бо війна завершиться, але наслідки війни, мабуть, будуть довготривалими. І тому вже сьогодні ми проводимо різного роду такі вишколи і греко-католицьких, і римо католицьких семінарів, де ми говоримо про виклики війни, запрошуємо до співпраці і психологів. Запрошуємо до співпраці фахівців з морального богослов'я, душпастерський супровід людей, які втрачають своїх рідних і близьких, що переживають якісь страждання. В такий спосіб, щоб семінаристів, майбутніх душпастерів підготувати до тих Викликів, з якими вони будуть мати до діла, приклад, питання депресії сьогодні багато людей, які стурбовані і можуть бути в стані депресії. Чи зобов'язана духовна особа надавати допомогу людині в депресії? Мабуть, ні. Але священник також має розуміти компетенції, деякі та межа до якої я можу, як священник душпастер, надати допомогу людині, коли бачу її страх, переживання, тривогу, можливо, якісь інші прояви, поведінки. І коли я мушу собі сказати, слухайте, тут я вже не можу вам допомогти, але я рекомендую вам звернутися до когось іншого. Ось вам телефон консультанта, психолога, психотерапевта чи відповідного центру психологічного, який допоможе вам в цьому. І тому, власне, ми вчимо семінаристів, що вони мають бути щирими з собою. Та? Вони не можуть на себе брати всі обов'язки, бо вони не будуть мати ні компетенцій, ні знань, але вони мають знати, до кого вони можуть людей скерувати з тим, з чим люди будуть до них приходити. Найчастіше це є, як я вже казав, страх, тривога, переживання. Ну і ще одна така річ, яка Є війні присутня, про яку ми згадували за десь на початку. Це є ненависть. Я думаю, що сьогодні є багато людей, які особливо в сповіді про це можуть говорити, що їхнє серце є переповнене ненавистю, або вони ненавидять ворогів, ненавидять тих, хто нам кривду, чинять. Це важко сьогодні в час війни говорити про тему прощення, про тему примирення. Але я десь прошу Бога, щоб дав мені серце, яке би не було наповнене ненавистю. Бо серце наповнене ненавистю, це означає, що ми вже програли, тому що ворог ненавидить нас. А ми маємо робити все для того, щоб з любові до нашої батьківщини бути готовими захищати її, бути готовими навіть віддати своє життя, як це буде потрібно, але не з ненависті до ворога, але радше з любові до батьківщини, яку я люблю і за яку готові муки терпіти. І це є вищий рівень любові, ніж ненавидіти когось. По-людськи можливо бути важко, але я думаю, що тому ми маємо і десь цей, цей духовний вимір життя. Тому дуже часто просимо Бога, Боже, дай нам силу в тих всіх випробуваннях Дай нам силу перейти через те, через що ми переходимо з твоєю допомогою. Допоможи нам навіть світло, в кінці, що ми зрозуміли, що ми не є самі на цьому шляху, по якому ми проходимо тернистому, але останнім словом історії людства не є смерть, але, без сумнів, є воскресіння.
0: На священниках, на духовенстві лежить важливе завдання. Іноді людям самим важко визначити, що це є, що це є за негативне почуття чи негативна емоція. Тобто гнів або злість на агресію, на біль, на страждання, яке мені хтось спричиняє, воно є природною реакцією. Це не означає, що це ненависть справжня, тобто бажання відповісти тим самим.
1: Та, власне, ми про це говоримо, бачите, бо наші почуття, які нас переповнюють, які були згадані, наприклад, страх, гнів Сум, знаю, там інші почуття, вони самі по собі вони не є поганими, вони не є негативними. Вони є реакції на те, що якщо в мене, наприклад, в житті є якась певна загроза на моє життя, на те, що я маю, ну то би сумнів, що в мене є страх, бо що буде, коли я це втрачу? Бо є загроза, коли в мене є гнів, коли я бачу якусь несправедливість, так, так? коли мене б'ють, знущаються, коли не шанують мою гідність і так далі. Тоді в мене є гнів. Але питання є: що я роблю зі своїми почуттями, чи я вмію їх скерувати в правильне русло. Бо якщо я вмію вскерувати. Свої почуття в правильному руслі через діалог, через уникання тої чи іншої небезпеки, через вміння, навіть коли я втратив когось і переживаю смуток чи переживаю жалобу, ну, то я в тій жалобі можу закритися, можу думати про те, що це кінець життя, можу думати про те, що чи варто далі жити, можу думати мати суїцидальні думки і так далі. Але я також розумію, що з того мого смутку, з того мого жалю, який мене переповнює, в тій жалобі, яке я перебуваю, може народитися щось прекрасного. Є зараз багато жінок, матерів, які. Після втрати свого сина, після втрати свого чоловіка, є здатні написати прекрасні книжки про свого чоловіка, є здатні приписати прекрасні вірші поезії. Вміти зрозуміти, що я керую своїми почуттями, бо чи почуттями не можуть переповнювати. Ви правильно сказали, це є наша природня реакція, але моя поведінка це є відповідь на це, що я буду з тими почуттями робити, і тому я роблю вибір, що мені робити, в якому напрямку скерувати ту чи іншу емоцію, яка мене переповняє, моє серце. Але важливо про це людям говорити. Тому ми, коли маємо навіть зустріч і зараз навіть наші семінарії, провадячи родини, які втратили своїх рідних і близьких на війні, чи це будуть жінки, чи це матері, будь-хто хто хто має бажання, власне, ми про це говоримо. Які емоції вас переповнюють, коли вони найчастіше проявляються, що ви з ними робите? Чи ваша сім'я вас розуміє після вашої втрати? Чи ви можете вільно говорити з членами сім'ї про те, що відбувається, не завжди так є. Дуже часто ми це бачимо, що люди мають таке єдине місце це, де вони вважають місце спокою, це коли я можу піти на цвинтар і просто годинами бути поруч з е, тим, кого я втратила на цій війні. І люди можуть там проводити години, бо вони де коли не мають з ким поговорити про свій біль, не мають кому вилити те все, що в їхніх серцях відбувається. І тому є дуже важливо навіть, щоб люди творили такі групи взаємодопомоги, групи підтримки один для одного, де можна поговорити про свій біль, про свою втрату, де можна собі поставити питання, а як мені жити далі, а як тепер ті обов'язки, які, можливо, сповняв мій, чоловік. Коли ми були разом, треба взяти на себе і далі провадити всім тим, чим він провадив. Є багато чого нового, чого треба вчитися. Я думаю, що тут це є також і завдання церкви. Я думаю, що і психологи, але також і завдання церкви є бути поруч з людьми. Христос в різний спосіб намагався бути з людьми, які втратили, втратили когось. Він був з Мартою і Марією, коли вони втратили свого брата Лазаря. Хотів розділити з ними цей біль, бути разом, бути поруч. Є багато різних моментів у письмі коли Христос, як Бог, показує нам, що це важливо є розділяти людський біль. І ми, як церква, ми, як душпастері, також маємо це робити.
0: Дуже дякую, Отче, за ваше служіння, за те, що ви насамперед є поруч студентів, які вас потребують, потребують вашої підтримки, особисто як людини, як священника, як ректора. І дякую вам за ваш час, за інтерв'ю.
1: Я щиро дякую, завжди радий приходити до вас, дякую за ваше запрошення, дякую всім нашим радіослухачам, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу, і нехай Господь нам цьому допомагає. Це було інтерв'ю з отцем Ігором Бойком, ректором Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко католицької церкви.